0: Abra sua Bíblia. Depois eu pego. Depois eu pego, fonte. Não vai lá, não, que você pode cair aí, fonte. Abra sua Bíblia. Em 2 Tessanolicenses, capítulo 3. Segunda de Tessanolicenses, aos Tessanolicenses, segunda carta. Epístola, né, de Paulo aos Tessanolicenses, capítulo 3, verso 16. Olha o que Paulo fala a essa igreja. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente... Paz em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós, amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, e eu não fiz uma conta aqui, mas eu tenho pelo menos uma dúzia ou até um pouco mais de referências para vermos Nessa noite a respeito da paz. Essa paz que o mundo não estende, que o mundo não desfruta. E essa paz que muitas vezes nós, os cristãos, também na vibe do mundo temos deixado de desfrutar. No Antigo Testamento, o vocábulo é empregado para dar ideia de paz... É shalom, né? E significa algo completo. Saúde, bem-estar. É usado quando alguém indaga sobre ou ora a favor de. Quando está em harmonia ou concordância com outrem. Pode significar prosperidade material ou segurança física. E lá em Salmos, Salmo 4. Se você achar que está demais, só ouça, anote. Em casa, você verifique, se bate. Salmo 4, verso 8, diz uma coisa muito interessante. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Porém, esse shalom pode significar também bem-estar espiritual. A paz, ela se associa com a retidão e a verdade, mas jamais com a impiedade. Não teremos paz em meio à impiedade. E o segundo texto que eu quero ler para nós nessa noite... Aqui em Isaías 48, verso 17, versículo 17, 18, diz assim, Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, E te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então... Seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar, meu Deus. Então a paz, ela se associa com a retidão e a verdade. E aí nós temos uma uma pergunta que não se cala. Nós temos andado em retidão e verdade diante do nosso Deus? Deus. Que é isso, pastor? Que pergunta? É uma pergunta realmente um pouco difícil. Porque nós, devido à nossa correria, devido à nossa agitação, devido ao nosso dia a dia, nosso faraó ali no cangote, as necessidades, os bombardeios. Você tem sido bombardeado por pensamentos, por sentimentos? Como eu tenho sido bombardeado Como eu tenho acordado muitas vezes no meio da noite, sobressaltado E su, aquele suor, aquele desespero né? Você deve, deve ter alguma doença aí Ou então você não vai conseguir, não vai ter o recurso para esse dia Vai faltar não vai dar, não vai acontecer e vai e, e, e problemas e o fulano e como é que vai resolver e olha você tem sido bombardeado e os sentimentos você não vai conseguir você não serve você não presta você não vai alugar nenhum você não tem valor nada, isso nada mais é do que a, do é do que ataque a paz, ela se associa com retidão e verdade, por causa do caos a que foi reduzido o mundo, devido ao pecado do homem, e por causa do fato que a paz só vem como dom de Deus, a esperança messiânica fala sobre uma era de paz, e se você for lá em Isaías, no capítulo 2, no verso 2, 3, 4 e 5, diz algo muito interessante, Nos últimos dias acontecerá que o o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. E se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos... E andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rélias de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde à casa de Jacó. E andemos na luz do Senhor. Está falando aqui sobre tempos de paz. É a, nossa, é a esperança. Ou se você avançar duas páginas aí, ou três páginas, dependendo da sua Bíblia, quatro. Você vai chegar em Isaías 9, versos 6 e 7. Diz algo sobre o nascimento, né? e o reino do príncipe da paz, o nosso senhor, né, ele, tem como, adjetivo, o príncipe da paz, ele diz aqui, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz, sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer, e o firmar, mediante o juízo, e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos, fará isso, amém? O Novo Testamento exibe o cumprimento dessa esperança em Cristo. O Novo Testamento, ele, ele nos mostra que em Cristo, essa paz chegou. Essa paz que não existia no mundo. Esse mundo caótico. E o Novo Testamento, lá em Lucas, no capítulo 1, fala claramente sobre isso, lá no finalzinho, no 78, 79, Lucas 1, 7, 8, 7, 9, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Só Cristo pode nos conduzir pelo caminho da paz. Jesus é a nossa paz. A paz é proporcionada por Jesus. A paz vem de Cristo. Nós queremos paz, muitas vezes, no nosso dinheiro, no nosso trabalho, sabe, na nossa família, nas nossas realizações, nas coisas que estão debaixo do nosso domínio. E quer a gente perder a paz? É a coisa sair do nosso domínio. É ou não é? A gente perde a paz. Mas nós precisamos entender que a paz verdadeira, ela vem através de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo nos nos proporciona a paz que nós precisamos. Os seus discípulos, nós os seus discípulos, somos os mensageiros da paz. Agora a pergunta, nós somos discípulos de Jesus? pergunta, nós temos sido esse mensageiro de paz? E aí, eu apanhei, né? porque muitas vezes eu não tenho sido esse mensageiro de paz, muitas vezes eu me pego extremamente agitado, e aí eu estou em desconformidade com o que Cristo quer, e quando você está assim também, você também está em desconformidade com o que a palavra exige que sejamos. Olha o que diz aí Lucas capítulo 10, verso 5. Quando Jesus manda os 70, naquela missão, comissiona esses 70, ele dá uma instrução. Antes dele mandar, ele diz, aí: eis, vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforges, nem sandálias, e a ninguém saudais pelo caminho. Versículo 5. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Mas olha o que que ele diz aqui. Se houver ali um filho da paz... E não é a paz da novela boleira que está todo mundo aí falando dela, é o príncipe da paz. Se houver um filho da paz, um filho de Cristo, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Olha as instruções de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Eu sou discípulo de Jesus? Às vezes nós buscamos uma igreja ideal, nós buscamos né, coisas que atendam as nossas necessidades. Mas será que eu tenho sido um discípulo de Cristo? Eu tenho exalado o bom perfume de Cristo? Ou eu tenho sido igual ao mundo? Eu estou deprimido, eu estou desesperado eu não sei porque que eu nasci, eu não presto para nada, eu tenho que morrer, não não sei porque que eu estou vivendo, eu morrer não faz diferença. A palavra no Novo Testamento, essa palavra paz, ela adquire o completo conteúdo do xalão do Antigo Testamento e quase sempre traz em si um significado espiritual. A extensão de seu significado é especialmente evidente em sua ligação com palavras tais como graça, vida, justiça, né? E se você vê aí, Romanos é um prato cheio para nos falar sobre isso. Graça, por exemplo, Romanos 1,7, olha o que, que diz aí, não precisa abrir não, que você vai ficar cansado. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos, Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Deus. Aí tu vai lá para Romanos 8, o que ele diz? Versículo 6, olha que coisa tremenda. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. O pendor do Espírito. Dá para a vida e paz Aí você avança mais um pouquinho E tu chega em Romanos 14 No verso 17 Que você vai ver uma outra coisa maravilhosa A palavra de Deus é demais Porque o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo Quantas vezes perdemos a paz, perdemos a alegria, porque tem faltado a comida? Porque nós não temos o que queremos. E eu não estou dizendo que está faltando o pão, está faltando aquilo que nós queremos quando passamos por escassez, a nossa tendência é perder a paz, a dificuldade nos deixa agitado, nos deixa irritadiço, nos deixa é, intolerantes, é verdade isso ou não é? No homem pecaminoso, precisa haver em primeiro lugar, paz com Deus. E era isso que faltava a nós, até Jesus vir a esse mundo. Faltava essa paz. A inimizade com Deus provocada pelo pecado, precisava ser removida. E a remoção da inimizade só foi alcançada pelo sacrifício de Cristo na cruz. E aqui em Romanos capítulo 5... Verso 1 e 2, fala sobre isso. Ele diz o quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Quando somos justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. E era justamente isso que faltava. E essa justificação mediante a fé, nós temos paz com Deus. Nos trouxe paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, meu Deus, alegre meu irmão, se alegre, redobre, retome os seus, sabe, a sua força nessa noite, se você entrou aqui cansado e sobrecarregado, se você tem andado sem paz, redobre, retome a tua paz nessa noite, porque a tua paz não vem de circunstâncias, a tua paz vem da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, daquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário por nós, nós já fomos justificados. Nós já fomos justificados. Justificados mediante a fé, e isso nos traz paz com Deus, meu irmão. Você pode estar sem paz em todas as áreas da sua vida, se você tem paz com Deus, você tem paz, a verdadeira paz. Você está tranquilo, e isso é a nossa dificuldade. Isso é a nossa dificuldade. Porque às vezes nós não temos paz nas áreas que nós gostaríamos de ter. E isso nos faz esquecer que aquilo que realmente importa para nós é paz com Deus. E essa nós temos, e essa ninguém pode te tirar, porque essa paz foi estabelecida pelo Senhor Jesus na cruz. Eu tenho a paz e você tem a paz, independente das circunstâncias independente da nossa conta vermelha, independente dos boletos em abertos, independente do emprego, independente da sabe, da enfermidade, independente de qualquer situação, temos paz com Deus, e essa paz foi estabelecida pelo Senhor, ela foi conquistada na cruz para nós. Nós temos paz com Deus. E nós com Deus, nós somos maioria. O que importa, pode o mundo inteiro estar contra nós, se nós estamos bem com Deus, nós estamos em paz. O mundo pode desabar que nós estamos em paz, sabe por quê? Porque nada pode nos nos tocar, nada pode nos atingir, mesmo que tudo desabe ao nosso redor. Se estamos alicerçados em Cristo, nós temos paz e essa paz é que transcende todo o entendimento. É a paz que o mundo não entende, é a paz que o mundo não conhece, é a paz que o mundo não tem. Amém igreja? E por causa disso, então, pode seguir-se a paz interna. É essa paz que Filipenses fala sobre ela. Olha o que que diz aí, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu Deus. Mas olha o que que diz antes, olha o que que diz antes. Vê se o que faz perder a paz, não é o que está aqui antes. Olha só. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Mas olha o que diz ainda antes desse versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele está dizendo o seguinte, olha, alegre-se, ou alegrai-vos, ou se alegrem, porque tudo vai mudar na tua vida e você não vai passar por problema nenhum. Você vai dar topada no sofá e vai quebrar o dedo. Você vai trabalhar a semana toda e não vai ter um cliente para você, você vai ficar lá o dia inteiro, quando chegar no final da semana, tu não ganhou nada, quem é comissionado. Você vai rodar o dia todo e ninguém vai te fazer um dedo na rua para você pegar uma corrida. Você vai se estudar, 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 na hora de fazer a prova, cai tudo que você não estudou. Mas olha o que ele está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Quando o nosso motivo de alegria é o Senhor, nós não conseguimos ficar tristes. Sabe por quê? Porque o Senhor jamais nos decepcionará. Ele jamais vai fazer uma fofoca, ele jamais vai levantar um falso testemunho. Ele jamais vai ser injusto conosco, ele é fiel, ele é bom, ele procede toda bondade. E ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, olha só, amém igreja. Amém, igreja? A paz de Cristo não se deixa abalar pela contenda existente no mundo. Precisamos entender que a paz entre homens e homens faz parte do propósito pelo qual Cristo morreu. O texto que eu tenho aqui é esse capítulo todo, 2 de Efésios, que é lindo demais. Primeira parte, primeira perícope, falando do pecado para a salvação pela graça. E aí, do 11, a segunda perícope em diante, fala sobre os gentios judeus que são unidos pela cruz de Cristo. E aí eu vou ler só o 11, em casa tu lê o 1 até o, até o 10. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentis na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por, por mãos humanas naquele tempo estavam sem Cristos separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe fostes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo porque Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, a cruz veio destruir a inimizade, veio nos aproximar de Deus, e vendo, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao pai, em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém, igreja. Amém, igreja. A paz foi o Senhor que estabeleceu. É o Espírito Santo que opera a paz em nós. Ela é fruto do Espírito. E Gálatas 5, 22 fala isso quando define né, o que é o fruto do Espírito: é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Amém, igreja? Mas eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Nós também temos a responsabilidade de promover a paz. Você tem a responsabilidade de promover a paz. Você tem a responsabilidade de promover a paz. Não pense que você tem o direito de sair metendo o dedo na ferida de todo mundo. E está tudo certo. Você tem responsabilidade de promover a paz. Olha o que diz Efésios 4, verso 1. Rogo, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, de modo digno da vocação a que foste, chamados, você não foi chamado para ser fofoqueiro, você não foi chamado para ser dedo acusador, você não foi chamado para ser juiz, você foi chamado para andar de modo digno da vocação, com toda humildade e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor, Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe aquelas perguntinhas? É necessário que eu fale isso? Esse comentário, mesmo que lícito, eu devo fazer. Eu tenho autoridade para me meter na vida dos outros desse jeito? São algumas coisas que têm tirado a paz no meio da igreja, de Cristo. Não estou falando de secade não, que aqui ninguém faz isso. Pense nisso. Nós temos nos esforçado diligentemente por, por preservar, a unidade do Espírito no vínculo da paz, isso é responsabilidade minha e é responsabilidade sua, diante do Deus que não dorme, diante do Deus que tem olhos como brasas vivas de fogo, fogo consumidor, ele ele está com os olhos dele do Senhor sobre nós, ele está vendo, amém igreja? Essa paz, ela não pode ser promovida meramente com a, com a eliminação da discórdia, mas como a harmonia e o verdadeiro funcionamento do corpo de Cristo. E aí se voltarmos para Romanos, e nós já estamos terminando, que eu corri bastante, capítulo 3, verso 10. romanos não vamos primeiro em romanos 14 depois nós vamos em romanos 3 primeiro romanos 14 13 não nos julguemos mais uns aos outros pelo contrário Tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. O que que está escrito aí, gente? Vamos ler de novo esse versículo 14. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao nosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor... Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal por causa da da tua comida. Não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Que jeito? Que por causa do, do irmão, ele se segura. Por causa do irmão, ele evita... Colocar né, o outro em perigo, sabendo que o outro é fraco. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com o escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Amém, igreja? Amém, igreja? Esse texto coloca por terra aquela autonomia que muitos acham que tem. Eu faço, ninguém tem nada com a minha vida, cada um cuide de si. Não é isso não, se tu faz parte do reino de Deus, você tem que cuidar do seu testemunho, sim. E você precisa tomar cuidado com o que você fala, com o que você faz, com, até com o que você come e bebe. Amém, igreja? Romanos capítulo 3, aí sim, fechando por hoje, verso 10 diz o seguinte: Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urda e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles até cheias de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Meu Deus. O ímpio, ao ímpio, É vedada a paz. A paz de Cristo é mais um privilégio do cristão. Amém, igreja? Você é cristão, você é de Cristo. Você é nova criatura em Cristo. A paz de Cristo é um privilégio para você. Que o Senhor fale melhor a cada um de nós. Que a paz de Cristo ilumine o seu coração. Que o Senhor te dê a paz. Amém, igreja? Você quer a paz de Cristo? Diga amém. Que o Senhor te abençoe. Que a secade tenha paz. Nós não precisamos ajudar o diabo. Amém, igreja? A nossa luta é contra ele. Amém? Ele. Nós temos que resisti-lo e não ajudá-lo. Vamos ficar de pé, vamos orar. E eu quero pedir que o o Deus da paz, que Jesus Cristo encha o nosso coração de paz. Que toda investida do maligno para roubar a nossa paz. E olha, quando perdemos a paz, nós nos descontrolamos. nós nós ficamos sem domínio próprio, nós falamos bobagem, fazemos bobagem, nós nos excedemos, nós brigamos com a mulher, brigamos com o filho, brigamos até com a linda, quer dizer, com a cachorra. Essa é a verdade. Você que veio aqui nessa noite, o Senhor quer ministrar a sua paz, a paz que é Somente dele no teu coração. O meu desejo é que eu e você saiamos daqui hoje, transbordando de paz. Não é obra do Daniel, é obra do Espírito Santo de Deus. Senhor, opere essa obra em nós. Aqueles que entraram aqui sem paz. Que o teu Espírito ministre paz aos corações. Que a tua paz, essa paz que transcende o entendimento. Essa paz que o mundo não conhece, que o mundo não tem, mas somente os teus filhos têm. Senhor, que nós saiamos daqui transbordando dela. Nós somos teus. Pai querido, em nome de Jesus, olhe para cada um de nós aqui, Senhor. Que nós saiamos daqui cheios da tua paz. Que a tua paz inunde o nosso coração, Senhor. A tal ponto que os problemas, que as diferenças, que as... Picuinhas, Senhor, que os problemas de casa, que as enfermidades, que as dívidas, que a falta de dinheiro, que tudo mais seja colocado em segundo plano, Senhor. Que saiamos daqui firmes, sabendo que se temos paz contigo, nós somos os mais ricos homens desse mundo. Pai querido, nos ajude nisso. Eu peço isso em o um nome de Jesus. Que a tua paz inunde o nosso coração, tenha misericórdia de nós Senhor, ministra a tua paz a cada um aqui Senhor. Que as diferenças, que as confusões, que os males Senhor, que a falta de entendimento, que tudo mais, caia por terra Senhor. E Que a tua paz reine, seja o árbitro no nosso coração, nos abençoe e seremos abençoados, e você que quer a paz do Senhor, diga amém.